0: Bienvenidos al podcast de Grupo Bucí. Pasión por hacer más, mejor, distinto. Sigo sigo tratando ya no de hacer autopsias del pasado como para tratar de entender lo que ya pasó, sino tratar de adelantarme un poquito. Y aquí apareció un documento del World Economic Forum hablando sobre cuáles son las habilidades que... Según ellos, como conclusión sacaron, se van a requerir de las personas en el mundo del trabajo en el 2020. Eh, digo, además dicen, en un alarde de optimismo, que en los próximos cinco años cerca de 7 millones de empleos se van a perder. Este, no van a ser los de ellos, seguramente. Pero, <risa> pero digo, para prepararse un contexto en donde, de nuevo, aparecen este, nubes, nubarrones. La tecnología, la, la, un montón de cuestiones vinculadas a, a amenazas que parece que ponen en riesgo la posibilidad de que las personas trabajen. Sí, bueno, hay 10 elementos o 10 habilidades que uno debería tomar en cuenta para tratar de estar en la foto cuando saquen la foto de los trabajadores en ese entonces. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La primera es la resolución de problemas complejos. Esta cuestión de simplificar las problemáticas orga, organizacionales, como que, ¿no? Digo. Todo va a ser sencillo y ponerse en una lógica sencilla no es así. La verdad que no es así. Por otro lado, si alguien siente que hoy tiene problemas complejos, prepárese y disfrútelo, porque lo que viene va a ser más complejo todavía. Cualquier otra visión es es más una expresión de deseo que una realidad. Ahora, si nos preparamos, quizás sea también la oportunidad de de usar ese escenario para marcar la diferencia y para decir que, que... ¿Qué necesario va a seguir siendo todavía una persona que se tome el problema como como plataforma de donde pueda demostrar su habilidad? Eh, Me me parece que la complejidad no debe ser un fantasma, debe ser algo propio de los tiempos que corren. Y, Y la verdad que en la época en la que estamos de la hiperinformación y la hipercomunicación, no hay que pelearse con el contexto, sino tratar de abrir el paraguas que nos proteja de lo que viene. Esa es la primera, estar capacitado para solucionar problemas complejos. No sé si coincides con esto, o si... Sí, sí, y
1: me parece que a la complejidad no hay que restarle complejidad, aunque parezca un trabalengua o parezca una obviedad. Me acuerdo siempre de la anécdota de Einstein, que escuchaba un periodista que iba explicando la teoría de la relatividad tantas veces, le iba quitando cosas para que se entendiera, y al final le dijo, bueno, ahora se entiende, le dijo Einstein, pero no es la teoría de la relatividad. Claro, claro, claro Ya lo rebajaste a un nivel que no, no corresponde.
0: Sí, y hay, y hay como muchas, me parece, lo que yo veo por ahí, ¿no? muchas sobre simplificación, como que de repente en una charla alguien es capaz de destrabar toda una problemática compleja de un sistema de complejidades que, que se entrecruzan sobre un sujeto que en, el, que en el trabajo tiene que hacerle frente a todo eso, y eso no va a ser sencillo y simplificarlo es me parece crear una píldora que apenas es un placebo que va a aliviar temporal y artificialmente la, la cuestión. Uh-huh. La segunda, la segunda cuestión, y en esto me, me parece especialmente importante, y acá te voy a pedir ayuda porque es, es un eje sobre el cual creo que tenés una expertise que nos, que nos va a ayudar, es desarrollar el pensamiento crítico. ¿no? Tratar de, de, de entender cuál es la realidad, ¿no? porque también permanentemente se confunde lo que es la realidad con la percepción de la realidad. Y tratar de entender la realidad en un, en un contexto de, de comunicaciones y de información tan, tan compleja no es sencillo.
1: Sí, es correcto, yo digamos, creo que a veces tiende a pensarse el pensamiento crítico, valga la repetición, como un pensamiento escéptico, un pensamiento eh, pesimista al extremo, eh, cuando en rigor el pensamiento crítico eh, demanda poner más variables sobre la mesa y cuestionar las certezas eh, sobre las que venimos trabajando, que no haya inercia sobre ese trabajo que venimos haciendo. Sí. Hay, eh, Perdón, perdón, dale. No, digo, me parece que es ese el eje del pensamiento crítico, no estar en una postura superior y eh, descreer de todo y sentirse un intelectual en, en la ribera izquierda del río Sena eh, para este, juzgar al mundo y a sus circunstancias, sino eh, justamente luchar contra estas tendencias a al pensamiento fácil o, al, o, al, o a tomar los supuestos como dados. ¿no?
0: Sí, y además crear, digo, y está bueno esto que decías, de, desde dónde uno se pone crítico, ¿no? Yo creo que hay que ponerse crítico desde la humildad de quien se encuentra con un universo difícil de desentrañar, pero por un lado me parece que a veces celebramos anécdotas históricas y decimos, qué bien cómo Copérnico después de 14 siglos logró con su pensamiento crítico poner verdad sobre una falacia que había planteado Claudio Ptolomeo en el siglo II, y por otro lado, cuando alguien en nuestro microespacio cuestiona nuestra verdad, nos ofendemos. Si como alguien se atreve a a aplicar criticidad sobre una verdad que nosotros desde un lugar de poder planteamos. Y nada más rico, y nada más rico, porque la verdad es que la humildad no solo debe ser una característica de la personalidad valorable, sino que viendo los resultados de lo que hemos hecho, los que por ahí peinamos canas quienes tienen pelo o o lustramos cabezas calvas, en mi caso, digo, no hemos hecho las cosas tan bien, el mundo no está mucho mejor que hace algunos años, la gente no está mucho mejor, entonces digo, por lo menos abrámonos a esa criticidad que quizás nos ilumine un poco, aunque esa criticidad venga de alguien muy joven o que tiene muy poco tiempo, no es necesario pasar 40 años haciendo algo en este momento para tratar de mejorar un poco lo que se viene haciendo. Otro tema que tiene que ver también con con estas habilidades y de lo que se habla mucho tiene que ver con la creatividad y la innovación definitivamente, y ahí ahí me parece harta cantidad de material dando vuelta respecto a que cambió el mundo no podemos seguir haciendo lo mismo, ¿no? Lo hablamos la semana pasada con con la escuela que sigue educando chicos con un modelo que fue creado en el siglo XVI y los prepara para una era industrial que ya pasó hace más de 100 años entonces me parece que, que esto de reinventarnos ya no es una opción virtuosa, es una es un ticket to play, es una necesidad de, de subsistencia, Vamos, quienes no nos reinventemos seremos desplazados por obsolescencia la idea más brillante que se nos pueda llegar a instalar en la cabeza va a tener una vida útil de no más de cinco años, con lo cual no nos enamoremos mucho de, de los lugares en los que logremos reposar intelectualmente porque eso va a ser muy efímero uh-huh. el otro tema, y esto me pareció interesante y alentadores, tiene que ver con la gestión del personal, algo que, que es muy importante Son los dos puntos que vienen a continuación, que es la gestión del personal y aprender a coordinar equipos de trabajo. Dos cuestiones eminentemente humanas. Digo, siguen considerando que en el trabajo del futuro una de las cuestiones tiene que ver con la problemática de las personas como personas y de la coordinación de de la persona, no solo tanto desde su capacidad muscular de producir resultados o la capacidad intelectual de pensar, sino también de sentir y, y, y de hacernos cargo de esa parte de la humanidad que me parece que en el mundo del trabajo no ha sido muy tenida en cuenta, como que yo escuché muchas veces, una cosa es tu vida y otra cosa es el trabajo, y la verdad que la vida pasa, como en ningún otro escenario en el trabajo, y hacernos cargo de lo que sentimos, y que las personas son antes que roles personas, que no hay jefes, supervisores, empleados, ordenanzas, hay personas trabajando en, en roles que circunstancialmente les tocó, y hacernos cargo de eso, de que antes que nada somos personas, y que las personas debemos ser consideradas en esa dimensión humana va a ser un desafío importante y me resulta alentador que estos tipos lo digan no sé si lo dicen para quedar bien o porque políticamente lo tienen que decir pero está en la agenda de lo que va a ser necesario en el trabajo del futuro
1: sí, coincido eh, creo que es algo que tenemos bastante automatizado y que hay que empezar a cuestionarse cómo cómo se está gestionando eh, los recursos humanos en las empresas
0: Sí, quizás, quizás ahí está un poco la clave, ¿no? Dejar de ser recurso como, como una sustancia que se mete en una tolva para producir resultados y considerarlo más como un capital que debe ser cuidado y, e incrementado con el paso del tiempo. Uh-huh. Otro tema que está sonando mucho y que hay una, un gran apetito sobre esto tiene que ver con la inteligencia emocional. Y de nuevo, está bueno porque pega sobre una parte en la cual todavía la tecnología parece que no nos logra reemplazar tanto que es lo que sentimos, la emoción, la parte soe de nuestra existencia, lo que los griegos decían, ni bios ni psique todo ese espíritu que está ahí y poder manejar las emociones en el ámbito del trabajo va a ser una, un, un desafío importante digo probablemente quienes venden este, ansiolíticos estén contra esto porque de alguna manera esa insatisfacción emocional tiene que ver con con la necesidad de consumir sustancias que nos logren paliar nuestra percepción de la realidad. Pero me parece que ese es un desafío, cómo la gente también puede trabajar sus emociones para hacer su trabajo de una manera diferente. Después, bueno, tomar decisiones que también parece una obviedad y, y hay que tomar decisiones, de nuevo, a partir de ese pensamiento crítico, interpretando la realidad y logrando que la estrategia tenga un fundamento este, anclado en la realidad y no en un escenario creado artificial y convenientemente para que nuestros objetivos sean alcanzables. Eso también es como muy importante, la negociación también está incluido, es el noveno de los campos, los servicios, y en los servicios definitivamente creo que quien logre hacerse cargo del, del sentir de aquellos que son depositarios del servicio va a ser clave. Y finalmente la flexibilidad cognitiva, ¿no? Digo, todo este déficit que se produce en la educación formal y y hasta quizás también en algunos ámbitos de de educación informal es algo de lo que nos tendremos que hacer cargo y vamos a tener que seguir aprendiendo y el aprender es un proceso tan largo como la vida, no no debe acabarse, uno no debe sentir que en algún momento tiene que egresar, debe ser algo como el respirar.
1: Sí, creo que además lo que flota sobre estos 10 puntos es algo que no está con las palabras explícitas, pero que lo rige, que es la diversidad. Uh-huh. Es decir, aprender a eh, crecer y a gestionar y a eh, estimular la diversidad. Porque la diversidad hace a diferentes tipos de inteligencia, la diversidad hace a diferentes tipos de, 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 tom, de, 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 de digamos de encuadramiento de la to- para la toma de decisiones, hace a las diferentes formas de buscar y desarrollar la creatividad, es decir, creo que eh, estar en la diversidad me parece que va a ser un un mandato para para poder eh, responder a las exigencias del del futuro en lo que hace al al campo laboral.
0: Sí, ya ya hay una revolución, definitivamente siento que hay una revolución, algo algo explotado, la cultura que nos sostuvo hasta aquí con todos sus defectos y con el el terrible lugar que le hemos dado a las mujeres en, en la sociedad y con la intolerancia que hemos dado a lo diferente me parece que todo eso explotó por el aire como en toda revolución esa desprolijidad revolucionaria probablemente cobre algunas víctimas inocentes pero aunque yo fuera una de esas víctimas inocentes, este, celebro la revolución porque me parece que el, el mundo posterior a, a todo este movimiento que está reubicando a, a un montón de, de integrantes de, de la sociedad y, y y que están ahí apareciendo por primera vez y reclamando su espacio, va a ser un mundo mejor que el anterior. este Aunque insisto, digamos va, no no las revoluciones no son prolijas, pero creo que, que tenemos una deuda de muchos años, de muchos años con las mujeres, con los distintos, y, y yo la verdad que sueño con, con un momento en el que post-revolución cultural, las elecciones sexuales, las elecciones... Este, religiosas, las creencias, las sean irrelevantes. O sea, tiene que dejar de ser un tema relevante. La elección sexual, la elección, el género. Digo, me parece que las cosas pasan por otro lado. Y esa diversidad, que es lo más lindo que nos puede pasar, porque la diversidad en cualquier ámbito de la vida es, es algo maravilloso, porque nos permite nutrirnos de, de cosas diferentes y salir de la monotonía. Este, es algo que, que yo celebro. Entonces, también creo que tenemos que todos aprender a manejarnos en, en un mundo cuyos códigos están en, en construcción a la hora que se están derribando barreras históricas así que lo celebro Gracias por escuchar Esto fue Grupo Bucí Podcast seguimos en nuestras redes sociales Búscanos como Grupo Bucí